0: E hoje, nessa noite, continuaremos estudando a Palavra do nosso Deus a partir do livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículos 3 a 8. Temos gastado momentos preciosos nessa carta de Paulo aos Romanos, aprendendo inúmeras coisas. Eu não sei você, meus irmãos, mas eu tenho aprendido demais. E o Senhor tem sido gracioso para com essa igreja, em nos dar o privilégio de ter nas nossas próprias mãos a palavra do Deus vivo. E nós leremos esse texto sagrado agora, os versículos 3 a 8, Romanos 12. Assim diz a palavra do nosso Santo Deus, essa palavra que é inspirada, ela é inerrante, ela é infalível, é uma palavra que é eficiente, ela é clara e ela é suficiente para o nosso crescimento e para a glória de Deus. Porque pela graça que me foi dada, Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E quem exerce misericórdia, com alegria. Até aqui a palavra do nosso Deus. Oremos mais uma vez. Te louvamos, Deus, te agradecemos por este livro sagrado, por essas palavras de vida. E te pedimos, Deus, que à medida que o Senhor se dirige a nós no seu santo texto, que o Senhor nos ensine a nos aproximarmos com solenidade e com fé, para que possamos acatar a tua mensagem e por ela ser transformados. Assim oramos no santo nome de Jesus. Amém. Queridos, todo estudante em algum momento já estudou a história de Isaac Newton. E a sua famosa descoberta quando aquela maçã caiu, você lembra dessa história? Uma tal descoberta da, das teorias da gravidade. Este homem que ficou famoso no século 17 por ter introduzido e estudado as leis da gravidade que revolucionaram de uma vez por todas os estudos astronômicos daquele momento em diante. Mas é bem provável, queridos, que nós não saberíamos nada a respeito de Newton se não fosse por um outro cientista chamado Edmund Halley, que era um companheiro de trabalho de Newton. Foi Halley, na verdade, quem desafiou Newton a refletir melhor sobre as suas noções científicas originais. Foi Halley quem corrigiu os erros matemáticos de Newton e preparou figuras geométricas para apoiar as suas descobertas. Foi ele quem impressionou Newton para que ele escrevesse uma das suas obras mais conhecidas, Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, de 1687. Foi o próprio Halley quem editou e supervisionou a publicação dessa obra, até financiou a sua impressão. Apesar de que Newton era muito mais rico do que o Halley e ele teria dinheiro para financiar, mas foi o Halley que botou o dinheiro no projeto. E a história, opa, e os pesquisadores gostam de aludir a, este, a essa história nos círculos acadêmicos como um dos exemplos mais altruístas e de abnegação de um cientista em favor de um projeto que não era dele. E enquanto Newton começou a colher quase que imediatamente os, os créditos e os louros e as recompensas da sua proeminência intelectual, Halley recebeu pouquíssimo ou quase nenhum crédito por essas descobertas. Claro, não nos enganemos, ele depois veio a utilizar, o próprio Halley, veio a utilizar esses princípios a, para predizer a órbita e o retorno de um famoso cometa que depois veio a receber o seu nome, tal cometa Halley, que passa uma vez a cada 67 anos e por isso não aparece no Jornal Nacional todas as noites. Mas tem a sua importância. O negócio é que o Halley só recebeu essa homenagem depois que ele morreu, enquanto Newton, durante anos, colheu a glória da sua grande reputação. Halley permaneceu como um cientista, queridos, devotado, que não se importava com quem recebia o crédito, tanto que a causa estivesse sendo avançada. É tão interessante, queridos, porque essa história de Halley traduz de uma maneira maravilhosa um princípio elementar que nós lemos nesse texto de hoje. O princípio de fazer parte do corpo de Deus e dar crédito a outro, pelo avanço da obra do reino, nós veremos nesse texto de hoje, queridos, de maneira muito simples, que nós devemos considerar sobriamente a nossa função, a nossa contribuição e nosso serviço no corpo de Cristo, segundo a graça maravilhosa que Deus nos concede, simples assim, esse texto vai nos ensinar hoje, queridos, o que, é que significa fazer parte de um corpo, e qual deve ser o nosso coração e atitude nesse corpo, Volte comigo para o versículo 1, do capítulo, perdão, versículo 3, do capítulo 12. Paulo introduz essa perícope, essa sessão, essa passagem, esses seis versículos que nós lemos hoje, com a seguinte frase, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Ao utilizar essa preposiçãozinha no início, porque Paulo está conectando a ideia que vem após com o que veio antes. E nós precisamos recapitular o que foi que o reverendo Emílio nos explicou de maneira tão majestosa na semana passada. De que Paulo, após passar 11 capítulos do livro de Romanos, queridos, após explicar minuciosamente qual era o projeto da salvação de Deus para a humanidade, em enviar o seu filho, em justificar uma raça condenada eternamente por meio do sangue de, de um homem inocente, Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Deus, e por meio deste sangue, trazer para perto de si e formar um povo, um povo que antes não era povo, um povo que merecia morte e condenação, mas agora é um povo que faz parte da família de Deus, a igreja do Senhor. Paulo gasta vários capítulos explicando como é que essa história se desenvolve, como Deus traz gentios e judeus, todo mundo para dentro da mesma família. E uma vez que nós entendemos a dimensão desse grande evangelho, nós somos chamados pelas misericórdias de Deus a agora apresentarmos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E isso significa, queridos, que nós não podemos nos conformar com este século, mas nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente. Nós temos que pensar como Deus pensa, nós temos que entender o plano de Deus para que nós experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a partir dessa grande transição entre o indicativo, uma grande realidade eterna, para o imperativo, a forma como nós devemos viver, Paulo agora começa a aplicar em determinadas doutrinas a forma de se viver com uma mente transformada. O que, que significa viver a luz do Evangelho? O que, que significa ter a mente de Cristo? O que, que significa compreender e aplicar a mensagem de salvação? E o primeiro assunto que Paulo introduz aqui para a gente, ele introduz com essas palavras, ele diz, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Paulo utiliza essa fórmula, a graça que me foi dada, para trazer mais uma vez a atenção da autoridade apostólica que ele tem. Ele recebeu uma graça, um chamado específico de Deus, para anunciar o que ele tem para anunciar agora. E Paulo, de uma maneira um tanto quanto suave, mas um pouquinho dura também, vai fazer uma exortação, uma aplicação do Evangelho a esses romanos. A essa igreja com quem ele nunca teve um contato pessoal. Mas agora ele passa uma instrução vinda da parte de Deus. Vocês não devem pensar sobre si mesmos mais do que convém. Essa humildade com a qual nós devemos considerar a graça de Deus, queridos, é um princípio essencial de quem tem uma mente transformada. A verdade, meu irmão, é que quando eu e você entendemos como é que Cristo nos alcançou, de que não havia mérito em nós. De que eu e você não temos nenhuma participação na nossa salvação. Quando nós compreendemos essas coisas, meus queridos, o produto é uma mente sóbria. Uma mente que compreende o imenso favor de Deus que foi demonstrado a nós. E como nós somos pequenos e frágeis e recebemos essa tão grande misericórdia. A graça de Deus em nos salvar deve nos constranger, deve produzir uma mente que não mais opera segundo este século, segundo as categorias desse mundo, mas uma mente que pondera e balanceia as implicações desse evangelho para a nossa vida. O que Paulo está falando, queridos, a partir dessa autoridade apostólica que ele estabelece, é que nós não devemos pensar a respeito de nós mesmos mais do que convém. Nós precisamos entender um pouco do contexto aqui. Nós já lemos nesse texto que Paulo vai falar sobre dons espirituais. E teve uma igreja, que inclusive tem um texto um pouco mais famoso sobre dons espirituais, que é a igreja de Corinto. Você já deve ter lido lá no capítulo 12 da primeira carta de Corinto, que Paulo vai falar sobre os dons espirituais. E todos nós, quando lemos aquela carta, achamos que Paulo está dando para a gente simplesmente um tratado dos conceitos dos dons espirituais. Mas a gente esquece que Paulo estava tentando resolver um problema na igreja. E o problema é que os corintos estavam usando os dons espirituais como uma espécie de competição dentro da igreja para cada um defender a sua própria soberba espiritual. A sua reputação espiritual. E Paulo está trazendo para os romanos um pouco dessa ideia também, queridos. Quando nós fazemos parte de um corpo, nós não devemos ser soberbos. Nós não devemos ser arrogantes. Nós não devemos achar que porque recebemos a graça de graça de Deus, de que agora nós temos alguma autoridade ou autorização para nos orgulharmos de nós mesmos. Quando nós contemplamos, queridos, um Deus que derrama sobre a sua igreja presentes e dons para abençoar essa igreja, nós não deveríamos ficar arrogantes por causa disso. Afinal de contas, esses dons vêm, de Deus. A nossa habilidade de servir a Deus parte do fato de que Deus nos capacita para que nós possamos fazer a obra dEle. Em nenhum momento, queridos, quando nós falamos do conceito de corpo de Cristo, nós podemos pensar que nós somos capazes de fazer algo por Deus. Pega o pessoal da música aqui. Um toca teclado, outro toca pandeiro, não, pandeiro não, percussão. Outro toca guitarra. São habilidades, são coisas maravilhosas que eles fazem para servir à igreja. Mas a partir do momento em que eles acham que são melhores do que alguém, pelo que eles fazem, eles já não estão mais de acordo com a forma de pensar de Deus. Ninguém deve pensar mais a respeito de si próprio do que convém. Mas veja o que Paulo está falando nesse texto, queridos. Ele não fala simplesmente que nós devemos pensar... Ah, de nós mesmos, além do que convém, mas ele fala que nós devemos pensar com moderação, você vê essa palavra aí, a palavra moderação no seu texto, e a palavra moderação, queridos, ela é interessante porque ela traz uma espécie de meio termo, eu não devo pensar mais a respeito de mim do que convém, mas eu também não devo pensar menos a respeito de mim do que convém. Queridos, a verdade é que sim, uma vez que Deus nos alcançou com o Evangelho, Ele fez algo em nós, algo que é digno de louvor e glória ao nome dEle, e esse algo não deve ser desprezado, Deus capacita a sua igreja para a obra. O problema da falsa modéstia, você sabe como é a falsa modéstia? É aquele cara que você elogia ele e você fala, não, 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 não. É porque muitas vezes o falso modesto, ele sabe que ele fez algo sim digno de apreciação, mas ele, ele se esconde disso. E muitas vezes esse se esconder disso é uma espécie sim de arrogância. Em que nós nos fazemos menores do que aquilo que de fato Deus tem feito nas nossas vidas. Se por um lado não podemos ser arrogantes e sobermos e usarmos os nossos dons espirituais como uma bandeira para intimidar outros. Por outro lado, queridos, não abraçar os dons que Deus derrama sobre a sua igreja pode ser arrogância. Pode ser um desprezo pela graça de Deus. Valorizar aquilo que Deus tem feito na sua igreja é bom. É bom quando nós olhamos para o povo de Deus e falamos para as pessoas e valorizamos. Fico feliz com o que Deus tem feito na igreja por causa de você por causa da sua obra, por causa do seu trabalho, considerar com humildade a graça de Deus, é ter uma visão balanceada, ponderada, moderada dessa graça de Deus, e aí você vai se perguntar, mas espera aí, qual que é o critério? Como é que nós então nos julgamos ou nos avaliamos à luz Dessa graça de Deus, a luz dessa realidade. E Paulo continua o argumento, veja comigo no versículo 3. Ele diz assim, antes pense, cada, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Essa palavrinha, ou essa expressão medida da fé, tem causado muito incômodo em alguns comentaristas. O que, que Paulo quis dizer com isso? O que, que é uma medida da fé? Alguns pensam que Paulo simplesmente está falando ah, da, da fé que nós temos, aquela fé básica em Cristo Jesus. Nós cremos na morte e na ressurreição dele. Nós cremos na vida e nas obras que ele fez. Nós cremos em tudo que ele fez e a gente deposita a nossa fé. E agora essa fé, esse grande pacote da redenção, é a medida da fé que Deus está falando aqui. É essa que todos têm que ter, é a fé para a salvação. A fé para a justificação não por obras, mas pela graça de Deus. Mas, pelo contexto, queridos, fica claro que não é esse tipo de medida de fé. Nós poderíamos também pensar que talvez a medida da fé seja a quantidade de fé que Deus fornece a cada um de nós. Então, nesse sentido, algumas pessoas têm menos fé, quantitativamente, e outras pessoas têm mais fé, quantitativamente. Às vezes a gente pensa talvez naquela história dos discípulos que tiveram dificuldade de expulsar um endemoniado, e Jesus chega para eles, vocês são homens de pequena fé, que se a fé de vocês fosse pequenininha como um grão de mostarda, você falaria para aquela montanha, voa, e ela se atira no mar. Mas não é desse tipo de fé que o texto está falando também. Porque na verdade, queridos, se nós pensarmos apenas em fé quantitativamente, nós criaremos um problema para Paulo, para os romanos e para nós. O problema de que é possível eu ter mais dons espirituais se eu tiver mais fé. Então, se a pessoa for bastante espiritual, se ela for uma pessoa que ora, lê a Bíblia, crê em Deus, prega o Evangelho, ela vai ter 20 dons espirituais. E não é disso que o texto está falando. O texto não está falando do básico da fé e nem da quantidade de fé. Mas fica muito claro, queridos, que Paulo está falando da qualidade específica da fé, aquilo que nós chamaríamos de, nós chamaríamos de uma, uma porção adequada de fé para desempenhar um trabalho específico, para um propósito específico, é aquela ideia queridos, de que Deus distribui sobre o seu povo medidas específicas de fé para que pessoas específicas realizem trabalhos específicos. Afinal de contas, queridos, como nós veremos no texto Nós fazemos parte de um corpo E nesse corpo, cada um recebe uma porção de Deus Para o exercício de algo específico Afinal de contas, nem todos nós pregamos no domingo à noite Ou nem todos nós fazemos obras de misericórdia como outros fazem mas o que a Bíblia está nos afirmando é que Deus derrama, sim, sobre cada um de nós, do seu povo, uma medida de fé para nós trabalharmos em prol do reino. E aqui vai uma aplicação muito pequena, queridos. O meu papel e o seu é descobrir essa medida de fé. É descobrir, por meio do exercício da nossa mente, do estudo da palavra, da convivência dos santos, quais são as áreas em que Deus está nos chamando para trabalhar no reino. Eu sei que eu não sei você, mas eu já tive quando eu era mais novo a famosa crise. Quais são meus dons espirituais? Você já teve essa crise antes? Como é que eu vou servir a Deus? O que, é que eu tenho que fazer na igreja? Tem tantas áreas na igreja. Tem, tem infância, tem adultos, tem idosos, tem jovens, tem música, tem plantação de igreja, tem comunicação. Tem tantas áreas onde eu deveria trabalhar. E, queridos, o papel que nós temos e para o qual Deus está nos chamando, é nós começarmos a identificar essas coisas, a palavra de Deus nos dá várias formas, uma delas eu já citei, a própria comunhão dos santos esse mandamento bíblico de Deus lá em Hebreus 10, 25 não deixei de vos congregar por quê, queridos? Porque no contexto da igreja, onde nós, na interação com os nossos irmãos, com os pastores, com o estudo da palavra, com o grupo familiar, com a reunião de oração, com a leitura bíblica anual, é por meio dessas coisas que Deus começa a mostrar para nós áreas de necessidade onde você se encaixa. Onde você passa a perceber de que forma você pode servir. E, queridos, nós, quando fazemos esse exercício de buscar a vontade agradável, perfeita e boa de Deus, nós temos que ser sinceros, moderados e humildes. Temos uma noção apropriada de cada um de nós. É o que o texto fala. Veja o que, que o texto diz. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Essa visão balanceada é um ajuste fino que eu e você começamos a fazer para descobrir... Como nós podemos servir melhor a Deus? Como nós podemos nos encaixar melhor no plano dEle? Esse ajuste fino, queridos, é algo que todo crente tem que exercitar. Porque, afinal de contas, todo crente é chamado para trabalhar. Ninguém fica de fora nesse pacote. Não existe uma pessoa que é feita igreja por causa da obra de Cristo que não é chamado para, de alguma maneira ou outra, anunciar a glória de Deus. Todos os cristãos são. Se nós continuarmos nessa linha de pensamento, nós não temos nenhum problema em afirmar que todos os cristãos, de uma forma ou de outra, são missionários. Todos nós fomos separados por Deus para sermos propriedade exclusiva dele, povo santo, nação eleita, sacerdócio real. Ou seja, além de missionários, todos nós somos sacerdotes. Todos nós fomos chamados para compartilhar a palavra de Deus com outros, anunciar a graça daquele que nos chamou das trevas para a luz. Logo, todos nós, de uma maneira, somos profetas. Todos nós fomos chamados para cuidar do povo de Deus de uma forma ou de outra. Ou seja, todos nós exercemos de uma forma ou de outra o ofício de governadores e líderes. Queridos, é impressionante como o chamado cristão em si, ele é imbuído de várias nuances de serviço. O meu papel e o seu é descobrir que área nós devemos enfatizar. Quais são as nossas forças, as nossas habilidades. Nós temos que procurar espiritualmente, nos submetendo à palavra, discernir para onde Deus está nos chamando para trabalhar. E caprichar nisso, investir nessa área. Nós devemos, queridos, em primeiro lugar, considerar isso com humildade. Não pensando mais de nós mesmos, nem menos. Nos considerarmos à luz do Evangelho, à luz do poder de Deus. Não das nossas próprias forças, mas daquele que nos capacita. Mas nós vemos, em segundo lugar, queridos, não apenas isso que nós devemos considerar humildemente, o nosso papel no corpo, mas nós devemos considerar a unidade desse corpo. Veja o versículo 4 e 5. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. O que o texto está afirmando para a gente, queridos, é de que existe uma unidade nessa história toda. Conquanto sejamos membros diferentes do mesmo corpo, pertencemos todos à mesma raiz, ou ao mesmo caule, estamos todos ligados na videira que é Cristo, mas somos diferentes, esse princípio maravilhoso das escrituras, queridos, unidade e diversidade, é algo fascinante, e é algo que muitas vezes cria um pouco de dificuldade nos nossos relacionamentos, porque nós temos dificuldade de encontrar um balanço entre essa unidade e a diferença que existe entre as partes. Nós temos que ter um ponto de partida. E o ponto de partida é, nós pertencemos a uma só família. Uma só carne. Um só sangue derramado. Um só Cristo ressurreto. Um só Espírito concedido. Um só batismo realizado. Existe um eixo central, um ponto de partida que articula a interação entre todos os membros desse corpo. Existe um cérebro, existe um cabeça. O apóstolo Paulo afirma em 1 Coríntios, 1 Colossenses 1, capítulo, versículos 15 a 20, de que Cristo é o cabeça, a plenitude de todas as coisas. E nele, uma vez nele, nós somos capacitados a trabalhar como corpo, como braços. Como mãos, como pés, como olho, como nariz, como unhas, como cotovelo, como joelho. O corpo é interessante, queridos, porque ele é complexo, mas ele tem um centro. E o centro é Cristo. O centro é Cristo e a sua vontade revelada na sua palavra. Esse corpo só pode agir em função do cérebro. Por isso que não faz nenhum sentido, queridos, quando nós vemos esse embate que acontece, muitas vezes, entre os membros de um corpo. No papel, quando eu digo no papel é na palavra, esse tipo de coisa não faz muito sentido. Porque, afinal de contas, se nós pertencemos todos ao mesmo corpo, somos guiados pelo mesmo cérebro, somos guiados pelo mesmo eixo, deveríamos todos agir em prol das mesmas coisas. Mas você já imaginou por exemplo, se num belo, numa bela segunda-feira de manhã, na reunião semanal dos membros do corpo, quando eles te, decidem agir, ah, estabelecer as estratégias semanais de ação, e está lá, oito e meia da manhã, todo mundo com sono, está nariz, sentado, joelho e pé, e calcanhar. E aí o braço levanta a mão e fala, cansei disso. Cansei disso, não aguento mais, quero reivindicar os meus direitos. E aí o braço, ele decide que ele vai agir por si próprio. E não só isso, ele tem ciúme do outro braço. O direito tem ciúme do esquerdo. E aí, você já imaginou o que é uma pessoa que ela anda pela rua, mas os braços eles não se coordenam. Mas eles ficam brigando um com o outro. Ou você já imaginou se cada um dos seus olhos decidisse seguir o seu próprio curso? Um olhar para cá e outro olhar para cá? Ou se os seus pés não decidissem ir para onde você deseja que eles... O que seria do seu corpo? Seria um verdadeiro circo de soleia Isso que seria o seu corpo Seria uma bagunça Seria completamente desconectado E seria inclusive engraçado A verdade queridos É que não faz sentido Não falarmos sobre cooperação mútua porque, afinal de contas, Paulo vai usar uma expressão muito forte para definir essa cooperação. Veja o que ele diz no versículo 5. Somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Essa expressão grega que Paulo usa, ela é fantástica porque ela traduz a ideia de pertencimento. Nós pertencemos uns aos outros. Nós somos interdependentes e de tal forma conectados que nós não temos identidade individual se não for o outro eu nunca vi um corpo que é só mão e se eu vi um desse na rua eu saio correndo na hora eu nunca vi um corpo que é só pé ou eu nunca vi um corpo que é só orelha queridos, um corpo precisa de todas as partes e todas as partes precisam umas das outras porque, afinal de contas, se o seu olho tiver uma remela, você não consegue tirar com força do pensamento. Você precisa da sua mão e, de preferência, com um guardanapo. Você não pode, queridos. É completamente incompatível. Nós não podemos simplesmente achar que, dentro do corpo, nós podemos viver de maneira independente e isolada. Isso é tolice. É tolice quando nós não aquecemos aos outros membros do corpo e dependemos deles. E falamos, eu preciso de você, mão. Eu preciso de você, pé. Eu preciso até de você, umbigo. Nós precisamos uns dos outros. Esse pertencimento mútuo, querido, que até agora eu traduzi apenas como ilustração, é a verdadeira realidade do cuidado e do amor que nós devemos ter uns pelos outros esse zelo em que cada um dos membros cuidam das outras partes para que esse corpo seja funcional o corpo de Cristo precisa ser um corpo que funciona, queridos o grande problema é que muitas vezes hoje quando nós falamos sobre modelos de crescimento de igreja no século XXI e tem vários livros escritos por aí Muitas vezes o pensamento ocorre da seguinte maneira Se nós investirmos nessa área da igreja Nessa área X Necessariamente as outras partes vão ser boas E aí nós fazemos seleções De que áreas da igreja merecem o nosso cuidado O nosso marketing e o nosso investimento E que outras áreas da igreja Podem ser deixadas de lado que não são assim tão importantes Então... Eu e você vivemos no século XXI e vemos o fenômeno da música gospel. A música gospel é a grande área onde os dons da igreja, ou os dons de alguns, aparecem. Algumas igrejas, inclusive, são conhecidas não pela pregação da palavra, mas pelos CDs que gravam. São conhecidas pelos artistas musicais que frequentam a igreja. São igrejas personalistas centradas em torno de algumas celebridades e alguns dons e não, e não do corpo. São igrejas que são conhecidas não por propagar a ideia de um corpo funcional e atuante, mas por um dedo ou uma orelha que aparece mais. E se não é a música, às vezes é um pastor estrela e se não é um pastor igreja é qualquer outra um pastor estrela é qualquer outra coisa qualquer outra área que nós achamos que tem mais valor do que as outras queridos essa é uma falácia infernal isso não existe no corpo de Cristo queridos não tem quem seja mais importante e menos importante porque afinal de contas todas essas partes Importam de alguma maneira ou de outra. Tem uma ilustração bem curiosa. Em março de 81, o presidente norte-americano Ronald Reagan foi baleado por um cara chamado John Hinckley Jr. E ele ficou hospitalizado por várias semanas. Mas, apesar dessa hospitalização do chefe executivo da nação americana, o, o país sofreu muito pouco com essa, esse temporário afastamento dele e o governo continuou a trabalhar, mesmo com ele, no hospital. Naquela mesma época, alguns trabalhadores na Filadélfia, catadores de lixo, decidiram parar e fazer uma greve por um dia na Filadélfia. E essa greve de um dia foi suficiente para causar um empilhamento do lixo rapidamente. E depois de três dias, aquele empilhamento do lixo já havia se tornado uma ameaça à saúde pública. E eles estavam conversando sobre uma greve Nacional, imagina o que seria uma greve de três semanas nos Estados Unidos dos catadores de lixo. Certamente paralisaria o país. Mas a pergunta é, quem é mais importante? O presidente Ronald Reagan ou um catador de lixo? Talvez para alguns a resposta seria óbvia. Mas nós vemos que não é bem assim que as coisas funcionam. Porque, afinal de contas, no corpo de Cristo, aqueles que são aparentemente insignificantes são, muitas vezes, os mais requisitados com maior urgência. Paulo entendia tão bem essa teologia, queridos, que em 1 Coríntios 12, versículos 21 a 26, ele falou assim, presta atenção, não podem os olhos dizer a mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são mais necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Você não acha isso fantástico? Você não acha fantástico, queridos, que muitas vezes aquilo que é invisível ao meu e aos seus olhos tem uma função crucial no desenvolvimento, no crescimento e na edificação da igreja? Nós poderíamos dar nomes aos bois. Nós poderíamos falar de todas as mulheres e jovens e adultos que decidem, às vezes, deixar um ou dois ou três domingos por mês de estar aqui conosco para cuidar das crianças ali no berçário. Nós poderíamos falar dos diáconos que muitas vezes chegam aqui mais cedo e fazem um trabalho invisível de, de encher alguns copinhos da ceia e cortar alguns pãezinhos para que eu e você possamos celebrar o sacramento da ceia. Nós possamos falar do pessoal que chega ainda mais cedo do que os diáconos. O pessoal da mesa de som que todo domingo tem que carregar para fora o som e montar essa parafernália toda e guardar ela todo domingo. Ou nós podemos falar do pessoal que não faz nada no domingo. Do pessoal que durante a semana pega as mensagens, as gravações do site, e coloca para que eu e você possamos ouvir aquela pregação de Gênesis que a gente perdeu. E nós poderíamos continuar falando, queridos, vez após vez, dos trabalhos pequenininhos no corpo de Cristo, que são tão maravilhosos para o reino. Das coisas minúsculas e aparentemente insignificantes que fazem uma diferença absurda. Queridos, eu e você chamo, somos chamados a considerar a unidade desse corpo. Todas as peças funcionando juntas e funcionando bem. Mas em último lugar, nós também devemos considerar a diversidade desses dons. A diversidade das coisas que Deus deseja para a sua igreja. Veja que Paulo, no versículo 6 até o versículo 8, vai nos dar uma lista com sete dons. E esses sete dons não são exaustivos, não fique desesperado. Muitas pessoas leem essa lista e falam assim, ah, peraí, isso aqui são todos os dons. Não se esqueça que 1 Coríntios 12 tem uma outra lista. E Efésios 4 tem uma outra lista. E mesmo essas quatro listas, ou essas três listas, não contêm todos os dons que existem. Todas elas, de uma maneira ou de outra, visam exemplificar a natureza de algumas coisas que são feitas na igreja. Essa lista de Paulo, essa lista daquilo que nós chamamos de dons, esse, essa palavra grego tão interessante, chamada carismata, de onde nós tiramos a palavra carismáticos. Alguns cristãos, irmãos nossos, se identificam dessa maneira. Irmãos carismáticos. Irmãos que, na sua forma de congregar, veem uma importância e um ênfase na questão dos dons espirituais. E Geralmente, quando nós usamos a palavra carismáticos, no nosso contexto evangelical, brasileiro, do, dos nossos dias, muitas vezes estamos enfatizando alguns dons específicos que parecem ter uma, uma natureza mais sobrenatural do que outras. Sabe qual que é o problema dessa forma de pensar? E é, uma forma, é um problema da forma de pensar dos dois lados. É porque a Bíblia não faz isso. A Bíblia não usa a palavra carismata apenas para os dons de línguas. Ou apenas para os dons de profecias revelatórias. Ou apenas para os dons de cura. Mas ela usa essa palavra para todos os dons que compõem os dons para os quais Deus criou a igreja. As obras que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Todos os dons são carismata. Hospitalidade, governo, liderança, cura e profecias. E aí vai. O problema é que hoje nós criamos essa subcategoria, infelizmente, de que alguns dons são mais importantes do que outros. E Paulo começa justamente a lista com um desses que é o controverso. Veja o que ele fala no versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Não se engane. O dom de profecia é um dos dons que gera muita dor de cabeça nas pessoas. As pessoas se perguntam, quando Paulo fala sobre profecia, do que, que ele está falando? Nós precisamos recapitular algumas das coisas que o reverendo Emílio já contou para a gente quando ele fez exposição no livro de Atos. Mas nós temos que entender, queridos, que profecia, de uma maneira geral, é um dom que tem a ver com anunciar a verdade de Deus. Anunciar a verdade que Deus revela a uma determinada pessoa, ou a um grupo, para outros, em planos gerais. Mas, profecia, quando nós vemos no contexto bíblico, também estava associada àquela predição, àquela profetização de eventos futuros, de coisas que haveriam de acontecer. A verdade, queridos, é que esse dom, sim, era um dom presente na vida da igreja, neste momento era uma igreja que ainda não tinha o cânon fechado o cânon das escrituras que revela toda a verdade normativa de Deus e sim, nós vemos claramente muitos homens especialmente os apóstolos anunciando a verdade de Deus essa verdade profética das coisas que, deseja, que Deus deseja para a sua igreja e dos eventos que haveriam de se suceder as profecias incluíam, por exemplo a volta de Jesus Jesus Cristo vai voltar, e como ele vai voltar? E aí vem uma série de detalhes, ou profecias com relação a eventos que fazem referência ao final dos tempos, e outras coisas desse tipo, a verdade queridos, é que a profecia era um dom e um ministério que caminhava de maneira muito próxima do próprio ministério apostólico, os apóstolos eram os profetas do novo testamento, eles falavam diretamente capacitados em nome de Deus. Mas a verdade, queridos, é de que aquela profecia veterotestamentária testamentária E essa nova profecia do Novo Testamento Ela já não é mais tão assim hoje A verdade, queridos, é que toda a revelação normativa de Deus Para a sua igreja em todos os tempos, em todas as eras Essa profecia, essa profecia eu e você já temos Sabe aonde? Essa que está no seu colo essa palavra que você tem no seu colo... Inclusive, eu não ia fazer esse comentário, mas hoje eu vi uma foto muito engraçada. Na verdade, eu vi uma imagem muito engraçada. O nosso irmão Leandro... Desculpa o comentário, Leandro. Ele trouxe para mim uma Bíblia ah, que tinha o subtítulo Bíblia Sagrada, edição sobrenatural de Deus. Eu achei que a minha também era. né? Porque a Bíblia é sobrenatural. A Bíblia é a palavra sobrenatural profética de Deus e qualquer um que se diga profeta hoje em dia, ele tem que minimamente expor para você a profecia bíblica a palavra de Deus o problema queridos é que hoje infelizmente o conceito que nós temos de profecia se afasta muito do conceito bíblico de profecia, hoje profecia foi reduzido esse dom, foi reduzido meramente a prever alguma coisa que vai acontecer na sua vida geralmente uma benção Geralmente, alguma coisa muito boa que vai bater a sua porta amanhã. Infelizmente, esse tem sido o conceito de profecia que tem sido disseminado. Que se afasta demais do conceito bíblico. Porque os profetas da antiga aliança e da nova, se você se lembra bem, anunciavam não só quando Deus ia abençoar o povo, mas quando Deus ia castigar o povo. Eles falavam de bênção, mas falavam de condenação. Falavam de alegrias, mas falavam de julgamento e punição. Eles profetizavam todas as coisas que Deus anunciava, eles não eram seletivos, e tem mais, todos os profetas, aqueles que anunciam a palavra de Deus, tem que ser fiéis ao conteúdo dessa profecia, esse conceito que nós ouvimos hoje em dia de profecia falível, ah, não deu certo porque faltou fé da sua parte, cuidado com isso meu irmão, se Deus fala e ele diz que vai acontecer, é porque vai acontecer, se Deus garantiu para você que algo vai acontecer nas Escrituras Sagradas, é melhor você crer, porque vai acontecer. Se Ele falou para você que Jesus Cristo vai voltar em glória, Ele vai voltar em glória. Glória a Deus por isso. Não depende da sua fé de Jesus Cristo voltar. Você entende? Você entende como existe uma confusão entre a palavra infalível e imutável do Deus vivo e aquilo que muitas vezes nós interpretamos como profecias que está mais para profetada? Nós temos que ter cuidado com isso, queridos nós temos que ter cuidado porque muitos têm falado em nome de Deus nos nossos dias mas a palavra de Deus diz que se o profeta não anunciasse aquilo que Deus falou ele precisava ser apedrejado e qual foi a última vez que você viu aí alguém sendo apedrejado? isso é sério? e ao mesmo tempo, queridos existe um conceito sim de profecia que eu e você podemos entender esse conceito que nós estamos fazendo aqui hoje à noite de anunciar a palavra de Deus que eu e você devemos acolher no nosso coração, e isso deve ser segundo a proporção da fé, essa mesma medida de fé que Deus designa algumas pessoas para fazer, não só isso, mas John Stott observa que não é somente a qualidade da fé, mas é também o conteúdo da fé. A profecia tem que condizer com a verdade bíblica. Aquilo que Paulo fala em Filipenses 1, de 27 ao capítulo 2, quando ele fala, unidos juntos em torno da fé evangélica, o centro do evangelho, o conteúdo do evangelho. Se uma profecia não estiver em coerência com o conteúdo do evangelho, o seu papel e o meu papel é questionarmos e discernirmos essas coisas. Se um pastor, por exemplo, se põe na frente da igreja, meus queridos, e fala assim, olha, você deve largar o seu marido e se juntar com aquele outro varão ali, porque aquele ali é o varão de Deus para você. Você deveria ouvir essa voz ou não? Eu só estou dando um exemplo de coisas que acontecem no dia a dia, o tempo inteiro. Quando um pastor joga a Bíblia no chão e fala, Deus vai falar com a gente hoje, a gente não precisa desse livro antigo. Esse é o conceito de profecia que as pessoas fazem hoje em dia. Não é assim que a palavra de Deus fala. Essa profecia, esse anunciar da verdade, tem que ser a verdade revelada de Deus. Tem que se basear nela e tem que estar completamente restrita a ela. Ele dá alguns outros dons que parecem mais corriqueiros para a gente. Ele diz, por exemplo, se ministério, dediquemos-nos ao ministério. O dom de ministério que ele fala aqui, a palavra é diaconia. Você já ouviu essa palavra antes? A palavra que aqui é utilizada num termo mais geral, não somente no ofício diaconal, daqueles que são selecionados pela comunidade para servir, mas no sentido mais amplo. A palavra diaconia é o serviço em várias capacidades, em várias esferas. E Paulo diz que a pessoa que tem esse dom deve fazê-lo com dedicação. Ele continua e ele fala de outros dons, ele diz o que ensina esmere-se no fazê-lo. Mas peraí, qual é a diferença do dom de ensino para o dom de profecia. O dom de ensino aqui, fica claro em outros textos das escrituras, é o dom em que nós explicamos de maneira sistemática aquilo que já foi profetizado. Aquilo que já foi anunciado. Professores não estão inventando regra nova e nem revelações novas por aí. São aqueles que pegam a verdade de Deus e simplesmente apresentam e explicam a outros. Não somente aqueles que são os professores da sua escola dominical mas aqueles que o fazem de outras formas também, num grupo familiar, numa reunião de família, aqueles que são identificados com este dom particular, o texto ainda avança e fala de outros dons, ele fala por exemplo no versículo 8, o que exorta, faça-o com dedicação, a exortação aqui, essa palavra, paraclesis, é a ideia de alguém que chega ao lado de outro e o suporta, e o encoraja, e o consola. O dom da exortação, queridos, é quando os membros do corpo de Cristo se aconselham mutuamente. Se utilizam da palavra de Deus para se confortar uns aos outros. Aquela ideia que Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 1, que o presbítero Filipe Sabino falou na oração hoje. De que Deus nos consola com algumas consolações para que nós consolemos outros com as mesmas consolações que recebemos de Deus. Aquele momento em que nós aplicamos a outras pessoas e compartilhamos com elas da nossa experiência e da nossa caminhada com o Senhor. E ao fazer isso, fortalecemos uns aos outros, encorajamos e crescemos. Ainda ele fala de outros dons. Ele fala, por exemplo, do aquele que contribui, que deve contribuir com liberalidade. Aquele que dá deve fazer de maneira generosa, sem estar restrito por algumas amarras. Ele deve fazer isso de maneira desprendida, sem ficar pensando no retorno. Ele também deve aquele que, perdão, aquele que Uh, se dedica a esse dom Deve fazê-lo sem esperar Que as pessoas reconheçam O dom dele Dar com liberalidade é uma dificuldade Para muitas pessoas, queridos Porque geralmente nós somos acostumados a esperar Algum tipo de retorno Algum tipo de barganha Em que eu tenho que ganhar alguma coisa Com essa situação, nem que seja uma grande satisfação No meu coração de a pessoa dizer que Ela agradece ou recebe é tão difícil para nós ajudarmos, ou às vezes contribuirmos e darmos, sem esperar nada em troca simplesmente porque devemos satisfação a Deus que nos salvou quando nós éramos pecadores inimigos da cruz que não ficou esperando nada em troca para nos salvar ele foi lá e salvou ele foi lá e tomou a iniciativa e o último dom que ele fala, aquele, perdão, penúltimo, o que preside com diligência. Aquele que está liderando a igreja, aquele que está liderando grupos, deve fazê-lo com responsabilidade. Deve fazê-lo com devoção. E aquele que exerce misericórdia. Também um dom muito próximo ao dom de serviço, de diaconia. Mas nesse caso, o dom de misericórdia, as obras de misericórdia, são aquelas que dizem respeito especificamente aos necessitados. Especialmente aos doentes, aqueles que carecem de cuidado especial. Aquele que o faz deve fazê-lo com alegria. Porque a tendência de quem cuida quem está, de quem está necessitado e doente é se desgastar. É ficar estressado, é ficar chateado com situações que às vezes são muito difíceis de se lidar. Mas Paulo diz que aquele que exerce misericórdia deve fazê-lo com alegria, com boa disposição, com bom favor no coração. Você percebe que o que há de comum entre todos esses dons, com quanto sejam diferentes, é a motivação e a forma? Veja que cada um desses dons eles devem ser feitos com dedicação, esmero, liberalidade, diligência. E alegria. Por que, que a gente está falando de dons espirituais e de repente Paulo começa a falar de frutos do Espírito? Porque essas coisas caminham juntas, queridos. O fruto da graça de Deus em seu favor é trabalhar como Deus espera que você trabalhe. Não como você quer trabalhar. Não é simplesmente arrumar o som. Não é simplesmente cuidar das crianças ou encher os copinhos. É fazê-lo como quem faz para Deus. Com alegria, com vigor, com júbilo, com iniciativa, com excelência, com disposição. Porque afinal de contas, nós temos o exemplo de Cristo que fez todas essas coisas por nós dessa forma. É interessante, queridos, que um comentarista, o James Constable Ele compara essa situação e ele explica para a gente Olha, Veja que maravilhoso, ele diz Paulo não pensava nos dons espirituais Como habilidades especiais Que faziam os olhos brilharem O espírito carismático Veio como uma expressão máxima do que significa Servir Sem dúvida, frequentemente escondido Das aparições extravagantes, públicas e ele se encontra no silêncio de se ajudar outros Nas suas necessidades básicas do dia a dia Como a praza o Espírito do Deus crucificado Queridos, atuar de forma diligente, amorosa, cuidadosa, interessada, responsável É a forma de agir de uma pessoa que é discípulo de Jesus Jesus nos serviu exatamente dessa forma Ninguém pediu para ele abaixar e lavar os pés dos discípulos. Ninguém pediu para ele ressuscitar algumas pessoas e realizar algumas curas. Ele o fez porque assim cabia na sua missão. E ele o fez com gosto. Jesus tinha prazer em fazer a vontade de Deus. Ele falava que a alegria dele era fazer a vontade do Pai Celestial. De que ele não tinha nenhum problema em gastar algumas horas com a mulher samaritana na boca do poço. Porque o alimento dele era aquele. Ele servia porque ele foi enviado para servir. E ele serviu até a morte de cruz. O líder servo deu o maior exemplo do que significa utilizar bem os seus dons espirituais quando ele morreu. Quando ele morreu em meu e em seu favor. Ele não apenas deu-nos um exemplo, queridos. Ele nos deu o caminho completo. Servir a Cristo pode implicar na sua e na minha morte. Pode implicar no nosso desgaste, no nosso doar-se, no nosso servir além das nossas capacidades. No comer o saco de sal, no andar a segunda milha. Servir a Deus não é fácil. Porque afinal de contas, de vez em quando um braço quer brigar com o outro. E o olho quer fazer uma coisa diferente do joelho. E muitas vezes o corpo é custoso. Mas Deus nos convoca a diminuirmos para que ele cresça. O corpo mais abençoado que tem, queridos, é aquele que o cabeça manda em todas as coisas. João Batista entendia isso tão perfeitamente. Ele fala, importa que ele cresça e eu diminua esse tipo de abnegação e simples desejo de ser parte da grande obra do corpo de Cristo, é mais do que simplesmente o que o cientista Halley fez com relação a Isaac Newton essa deve ser a atitude de pessoas com mente transformada e coração transformado eu espero sinceramente queridos, que se você se identifica com o povo de Deus, se você entende a graça de Deus que te alcançou que o seu coração esteja desesperado para servir que você esteja ansioso para servir o seu irmão com base na graça de Deus. Que você esteja desejoso de fazer por outros o que Deus fez por você. Se todas as pessoas da igreja tiverem essa mentalidade, vai ser difícil controlar o tanto de trabalho que nós teremos. Não é trabalho com os problemas, é trabalho com as alegrias. É trabalho com servos que não se contém em servir pouco. Um corpo assim, queridos, glorifica a Deus. Um corpo assim faz exatamente aquilo para o qual Deus nos chamou. Viver para a glória dele. Esse é o meu e o seu chamado. Se você ao término dessa pregação, você está doido para servir a Deus, isso é muito bom. Não deixe isso passar no seu coração. Invista, identifique o seu chamado, comece a pensar sobre essas coisas, dê trabalho para outros, comece a falar para os outros: o que, que você vê em mim? O que, que você acha que eu posso fazer na igreja? Você tem alguma ideia? Você me conhece, irmão ou irmão, ou amigo, ou pai ou mãe, ou pastor, ou presbítero, ou diácono? Me diga: de que forma eu posso servir? De que forma eu posso contribuir? Esse é um coração que agrada a Deus. E eu espero que esse seja o nosso coração para sempre. Não só hoje, não só essa semana. Até a glória. Amém. Vamos orar. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra. Que nos anima, que nos conforta, que nos leva à reflexão. Mas, acima de tudo, tira o olho, os olhos de nós e nos coloca com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé de quem toda dádiva perfeita e todo dom é concedido, ele que subiu às alturas e concedeu dons ao seu povo, para que o seu povo pudesse servi-lo de maneira alegre e contente. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos capacite, que o Senhor qualifique a tua igreja para desempenhar a tua obra, essa obra que é uma obra grande, é uma obra inimaginável, mas é uma obra que nos traz alegria também, Pai. É uma obra que demanda de nós, sim, comprometimento e sacrifício. Mas é uma obra que redunda em glória para o teu nome. Querido Deus, nós pedimos, ó Pai, nessa noite, que o Senhor derrame sobre nós o teu Espírito. E com ele, ó Pai, a graça dos dons para que a sua igreja possa servir ao Senhor diligentemente nesse mundo caído em que vivemos. E para que o mundo ao nosso redor se beneficie desses dons distribuídos sobre a igreja. E para que o mundo ao redor assista as nossas boas obras e glorifique ao Pai que está nos céus. Assim pedimos no santo nome de Jesus. Amém.